0: Привет, как вам наша новая заставка? Конечно, сейчас вы, те, кто на прямом эфире спросите, а что за заставка, я вам скажу, на ютубе я начал добавлять интро-заставку к, именно к серии эпизодов по нодам. Я об этом писал, но интересно, ну, вряд ли кто-то из вас открывал, да, спикеров я имею в виду. Видосик повторно, но я там начал добавлять заставку, и это получило, получается прикольно. Теперь там какой-то такой антураж появился. А, так, ну, еще одного человечка под, подниму. Нет, не поднимается, ладно. А, Калиста вроде с нами зашел, но ну, что-то я не, не понимаю. Он с нами, не с нами. Так, итак, э, это еженедельная рубрика Чупанодом на канале CryptoLodos. И мы обсуждаем свежие актуальные тестнеты, ноды и все, что с ними в разных сетях, в разных ипостасиях. Чуть-чуть, буквально чуть-чуть затрагиваем мейнеты. В основном говорим про тестнеты. Сегодня с нами
1: Секорд. Uh, 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 да, всем, всем доброго вечера.
0: Да, uh, Dragon из э, нодерсов. Дрэгон, привет. Привет. И, привет. И... Септима. Да-да-да. Септима сегодня с нами что-то не может быть. Нук, клан Мантикор. Нук, привет. Всем привет. Да. Ну и тихонько сидит, слушает Калиста еще нас. Если что, поднимай руку, я тебе подниму. Если ты нас слышишь, то не очень понятно, могу я тебя поднять или нет. Вот, вроде поднял. Если можешь говорить, а, и ты с нами. Калиста, привет.
2: Гайс, привет.
0: Да, привет. Рад слышать. Так, ну что, давайте обсудим а, ноды прошедшую неделю. А, что было интересного, какие обновления. Ну-ка, давай с тобой начнем. Я как раз открываю, вот открыл уже а, твой списочек. По нем немножко пройдемся, и может кто-то что еще подобавит от себя? Интересно. Да,
3: там по этой самой. Ну, пройдемся по мейнам. У Соланы был апдейт до двадцать девятой версии, не обязательно, пока еще. И там выкопили список ID-шников. Если у вас не включены метрики, либо они каким-то образом приво настроены, и... то вы есть в этом списке. Если у вас списки нет, то все то... Если вы есть в списке, то идите в дискорд соланы. И там разбирайтесь, что надо пофиксить, для того, чтобы вы пропали из этого списка. По форте, насколько я помню, там чуть-чуть продлили э, этот самый э, награды до 7 августа. И, соответственно, с 30 сентября будет э, минимальный стейк в 2,5 тысячи по Gravity Bridge Update. Archivate перенесли запуск на сентябрь, Subspace'у насыпали... У Subspace насыпали... токенов, если это можно так назвать. А максимально вроде, у кого видео, это по 12 или 14 монеток, что-то типа того. В набрали людей, из нашего дискорда вроде 6 или 7 человек попало. Причем некоторые вообще рандомно на фонарь. Открою секрет, один из них был на Хэксморе, один на Контабу. Вот. Форум никак типа, не повлиял, вот этот вот рейтинг, который был на форуме, вообще по барабану был. По Бифанду вырубили сеть, можно сносить, и ждем, собственно, дальнейшую инфу. Они либо перезапустят чей, либо запустят новый чай. По Квай отложили testnet, неизвестно насколько. По суи, я что-то как-то мимо меня прошло, но увидел, что пытались привлечь 200 миллионов для самое, Я так понимаю, в очередном ранде финансирования. Но я что-то как-то практикал, от кого. Вот, и у них, собственно, вышло обновление, если вы держите, то обновить. По Квиксильверу вчера, да, вчера было апдейт. Если вы, соответственно, в, со всеми обновились и не скипнули первые 50 блоков, то там вам накинут 300 плентов, кажется. По ну, селести Update, там, собственно, DevNet, если хотите ставить, можно поставить. По сей, короче, там весьма интересная штука была, которые брали в, на запуск DevNet, Парочку людей взяли на запуск Incentivize.net. Incentivize, 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 Incentivize. И с помощью них, и, собственно, и добавили в Генезис. И с помощью них запускали сеть Собственно, сеть запустили. И начали накидывать, э, накинули по, с Генезиса, получается, накинули по 10 монет на валика и 5 монет на кошельке оставили. После этого запустили кран. Экран начали обузить, что, собственно, и предполагалось, и они э, написали пост о том, что типа, чуваки, не обузьте экран, иначе будет ата та и повысили, каждому раскинули, кто в актив сети, кого выбрали по формам и добавили там специальный чатик, э, им накинули еще дополнительно по 135 сейвов. Собственно, эти люди будут висеть в Активсете до, там, я не помню, то ли неделю, то ли, ну, приблизительно где-то неделю. Потом следующих людей выберут через неделю, им скинут на кошельки по 270 монет в теории. И, соответственно, они, когда завалидируют на, на себя, они автоматом попадут в Активсет, а те, кто был на прошлой неделе, их скинут. Вот. И там, собственно, есть задание. Из заданий таких простых, это заделегировать на валидатора любого, у кого оптайм выше 70%, 75% за это вроде 5 баллов дает. Через рилейер перекинуть токены в r в CV, CW20 туба обратно. Еще типа если, если вы за Сей, то у них в ноушне есть, собственно, все весь список тасок, какой будет. И там эти таски желательно подавать через форму. Там же в этом ноушне есть форма на собрание этих всех заданий. По Бандлу выпустили наконец-то документацию. Можно стартовать. По StartNet апдейт, по Ауре. Аура, те, кого выбрали, они, собственно, запускаются сегодня. По страйду обновили новый чейн. Можно запускать, можно вливаться там еще мест вроде 30 или 40, если вот и эти. пум По поломе. Короче, по поломе. Запускает новый чейн, седьмой по счету. И, как они говорят, что будут тестировать на реальном эфире. Не знаю, зачем это нужно и, и сколь еще таких перегрузков будет, очень, не очень. По массе сегодня, собственно, старт новой сети, если вы следите, ставили, можно поднимать. И из нового, запусти... ну, точнее, он старый, но
4: они наконец-то
3: запустили, это кровом Control. Это, насколько я помню, то ли что-то с иннекцией связано, а то ли с играми. Честно, не, это самое, не, не вспомню, надо влезть в документацию. По сафе, если вы держали тестнет, то можете подать форму на делегацию в Мейнете, но там тоже непонятно, не, не, не как они хотят сделать. В тестнете было порядка 200 чем-то человек, они хотят предоставить место 20, и при этом они пишут, что еще не поздно, вы еще можете поставить нашу сеть и претендовать на место в Мейнете. Короче, такое полускам. И software э, там выкатили условия, вот тоже, типа особо не, не смотрел, чего там, В принципе, я его просто скрипнул. Просто видел, что новости были, не добавил выжим. Это из таких основных, чего было за неделю.
0: Окей, okay, спасибо. Ты еще не дома, да?
3: Не, уже дома.
0: А, что-то плохо слышно немножко.
3: У меня интернет чуть-чуть не
0: А, окей. Аптас, давайте обсудим. У вас, ты говоришь, ну-ка, прошли некоторые ребята. Ну и так, сколько, 6 человек или 7 человек, это достаточно много, мне кажется. Парни, остальные спикеры, хотелось бы у вас... Ну и тут тоже в чатике спрашивают у uh, вас прошли кто-то в yeah, hmm. uh, Kut- n- uh,
1: v- so, uh-huh. Aptos? Я нет. Нет, у меня и в команде никто не прошел, но вроде в Let's Node одна нода прошла, поэтому, скорее всего, они будут вести дальше этот Aptos. И сейчас еще вернусь к Нью, то, что перечислял по поводу Solana. В таблице можете не смотреть, я могу пост кинуть из one Package. Можно, Иван? Да, конечно, кидай, да. Короче, в таблице смотреть не нужно, потому что может быть так, что там в таблице нет, а метрик тоже нет. Сейчас. Короче, и нужно это сделать побыстрее, потому что там будет... Вот, про, можете прочитать пост, как это сделать, что будет как включить метрики, потому что э, там должно быть 8 из 10 последних эпох метрики, а сейчас до включения вот вот этого механизма осталось там уже 11, наверное, эпох. То есть желаю быстрее и включить как в тестнете, так и если кто-то едет в мейне, то в мейне. Так, Ну, еще я хотел э, по поводу... Так, 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 сейчас... Ты массу скинул. Да, масса. Масса. Э, там сегодня не запуск новой сети, э, mm-hmm. а начало подсчета очков. То есть желательно было уже сидеть с установленными нодами с, с полученными токенами и уже ждать начала. Там, по-моему, 200 й этот э, цикл вроде уже начался. Вот. И по Суи. Пасуя, ставьте в давнейти ноду на всякий случай <coughs> в наверное 1 в ближайшее время выйдет гайд uh-huh. потому Понял. что там анонсировали анонсировали вав и и соответственно возможно ну, там вроде еще и модера или адми написали в-, в чате, что тем, кто будет, тем, кто сейчас держит DevNet, возможно, это как одно из условий прохождения в, ну, от- отбора. Поэтому вот так вот. Это ты про Суи, да? Да, Суи такая капелька с, голубой, с голубым задним фоном. Uh-huh, uh-huh. Понял. А, и по поводу... По поводу Subquery, да, там в вот Let's Node был пост, что там обновление какое-то перенесли, перенесли сейлы, перенесли там еще что-то. И вроде как дроп какой-то обещает тем, кто ноды держит. Ну, кто хочет, там плюс задания, нужно не только просто нод держать, а выполнять задания. Поэтому, кому интересно, можете попробовать поставить, потыкать. Ну, правда, там это все потому что задания там через время некоторые там у меня стало допустим я ставил ноду выполнил все задания кроме двух точнее я их выполнил но они не засчитались то есть там с этим немножко туго Хм. ну вот кто хочет попробовать там и опыта понабраться и может быть за это что-то получить можете попробовать
0: да SubQuery, кстати, ну, изначально был довольно интересный проект, такой направленный на, на технарей, на девелоперов, и продукт у них такой, собственно говоря. И они запускали какую-то что-то типа академии тоже своей э, с заданиями, еще вот давным-давно это было. Там нужно было тоже поднять их э, ну, продукт, там сделать несколько задачек небольших, и все, там несколько этапов было, они постепенно открывались, ну давно как затянулось это все, и сейчас многие очень
1: скептично плюс рынок. Ну окей. Кстати, по по поводу рынка. Вот вижу такие, ну, скажем так, недовольство по поводу того, что там XLR переносит выдачу токенов, там subquery, ну, вроде з- выглядит логично, зачем сейчас им выходить, чтобы была x05 цена от сейла, если можно, ну, как минимум протянуть до осени, может быть. И то не точно, там будет другой рынок, и тогда уже выйти хотя бы, ну, грубо говоря, хотя бы в ноль. То есть э, смысл сейчас с проектом выходить особого нет, только фат славить, потому что, ну, как минимум сейчас летом все в отпусках, и людям, ну, отдыхает и им не до крипты. А мы тут вот
0: собираемся. Так, с нами, ну, привет, так. Ты...
3: Да, ну? да, да, там по кайф вышел э, пропозу на добавление ноль точка
0: Это кайф, да, который?
3: Да, 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 да. Окей. Да.
0: Okay. Это у кого, опять же, э, кто уже участвует сейчас там, сейчас не вырваться туда? А, ну, по поводу subquery я тоже как-то очень скептично отношусь, конечно, и все, кто, ну, сейл перенесли, окей, а, все остальное, ну, сомнительно, странно все это выглядит, ладно. А, Калиста, можешь ли говорить, скажи что-нибудь, расскажи что-нибудь, что думаешь про Аптос, хотя бы давай с да, этого я могу
2: говорить. Слышно меня? Да. Привет, ребят, всем. Я первый раз тут у вас, так что очень интересно послушать всех. Вы прямо тут такие профессиональные нодеры.
0: Ну, немножко. Есть такое. А, но ты же тоже вроде как этим всем занимаешься. А, ты вообще занимаешься ли тестнатами так, плотничком? Или выборочно, или вообще не занимаешься?
2: Я сейчас не занимаюсь, вот, допустим, последние это были, что это было, Юми, да, из-за этого, и все вот активно, то, что вот, э, Ног, да, по-моему, его зовут, uh-huh. э, поэтому по-моему, вот, то, что вы там перечислили все, вот это вот, большей части просто, я чисто так, ночи так сказать, на расслабоне смотрю, слежу. Uh-huh.
0: Майнет держишь какие-то, наверняка.
2: Из майнетов это Юми, конечно же Салана, Финдора, Айдип. И еще какую-то вот сейчас не могу вспомнить. Надо смотреть там. В общем, где-то около пяти майнетов.
0: Uh-huh. Ну и гайды, соответственно, ты сейчас уже никакие пока не пишешь.
2: Нет, вот, из последнего это был тестнет, э, к Юми, да, вот, э, он сейчас закончился, снапшот был сделан месяц назад уже, и в этом месяце, вот, это были не ноды, это был тестнет просто, там, с платформой их. Э, э, и вот сейчас награды ожидаем
0: Окей, окей, ну, в любом случае... Таких вроде бы не было хейтеров, которые бы говорили, вот ты там постоянно мне говорил, что вот Калиста придет, а он не приходит. Вот пришел, хочется сказать, что хейтеры посрамлены, но, по-моему, не было хейтеров. Так что э, просто рады тебя видеть. Э, Просто рад тебя видеть. Ну, давайте продолжать. Я так понимаю, Аппост ты тоже скипнул или хотя бы смотрел немножко, что за проект? Нет, я даже
2: не смотрел, просто я вот там слышал, вроде много заявок было, и не большая часть, так сказать, ребят не прошло.
0: Да-да-да. Ну, это, наверное, такой как раз был э, индикатор того, что регрет, особенно на первом этапе, первый, когда фазу тест они делали, э, было там ч- то ли 30, то ли 40 тысяч заявок, обрали брали 100 человек. И сейчас там э, обещали взять 500, а по факту взяли, по-моему, 200, да? Ну, и, и в эти 200 попали там. А сколько всего заявок известно? Кто-нибудь знает, парни, в
1: Да, вроде что-то я видел цифры, то ли 10 тысяч, то ли 15. Короче, меньше, чем в первую фазу. Но все еще слишком дохрена, мне кажется. Ну да, вопрос, что вроде сейчас они по разум не выбрали. А, не mm-hmm. добавили на сайте, по-моему, э, ну, типа форму рассказать о себе, и, скорее всего, основной упор делали на это. А вот, кстати, у нас э, CryptoQ,
0: ты же прошел, да, в Аптас?
5: Да, прошел, прошел, запустился. А ну... Я на карте Нода, единственная нода, которая находится в Украине, это моя. Ты, наверное, с Украины тоже прошел, наверное, на в Делать на дата каких-то, ну, не Украины. Угу. Но, кажется, Бел-
1: локация, локация не решала ничего, потому что есть кто и на Кандаба, и на Хэтснере прошел, так что там, скорее всего, выбирали сколько... по вот этой форме, о которой я говорил.
6: Секорт, я думаю, они все-таки делали упоры и на географическое положение, не только на форму. Потому что в удаленных местах тоже брали ноги. Тут было все смешано. Mm, no, что самое, быть, интересное, самое интересное, вот, нужно было еще на форуме составить заявку. Ну, рассказать о себе. И они говорили, за самые залайканные мы их возьмем в отбор, но вроде бы они переобулись и решили не отбирать таким способом, то есть просто прошлись по всем заявкам. И я вот что заметил, есть такой админ Джейнс, она многие заявки пролайкала, вот возможно они смотрели на заявки и на ноды, как-то так отбирали.
0: крипто отчет а что писал о себе? Много там писал? один прием
5: да да просто написал вот как бы там где ноды поднимал там себе там написал там, там сколько времени поднимаю ноды там такое писал ну, стандартно
0: Но это не так что два предложения это скорее всего такой большой размер. Ну,
5: ну да да не два ну попросил там кого знал там чтобы меня лайкнули у меня было 25 лайков всего Я не думаю что прям количество лайков было все важно.
1: Ну, ну посты за количество лайков, договорил?
5: людей были лайки. поэтому я думаю, что это неопределяющее было.
1: Да, они, видимо, заранее не подумали, что можно будет с одного аккаунта сделать, там, не знаю, 100 аккаунтов GitHub или 100 аккаунтов Discord и залайкать 4 своих аккаунта, и вот... Уже топ-4 из топ-20, или сколько они там собирались это брать, уже занято. Вот. Поэтому, скорее всего, не знаю, зачем они это ввели, но переобулись, наверное, к лучшему.
5: Мне казалось, что через форум они должны выбирать тех, кто именно контрибьюцию какую-то сделал, Аптосу, чьи контрибьюции наберут больше, но все начали просто про себя подавать. Ну и, наверное, они уже так выбрали, типа, кто больше понравился. Мне, ну, задумка, наверное, была о том, чтобы именно то, что контрибьютили в Аптос, а просто э, так про себя.
6: Вот у меня есть еще одна мысль. Некоторые ноды, возможно, ну, точнее, люди некоторые ноды не до конца додержали. Ну, допустим, там, оффнулось она или как-то. Они думали, что должны пройти, но не прошли из-за того, что на минус и команда еще раз перепроверяла активные ноды.
1: Ну, короче, да, и тем не менее, удача, удача тоже тут следует, потому что, допустим, у меня был отдельный дата-центр и расписано все в форме, и этот, как его... Э, че блин, что затупил, Короче... Еще третий, что-то мы сейчас обсуждали, и в итоге ничего меня нет. Вот поэтому, скорее всего, наиболее важная тут была удача. Так,
0: у
6: нас еще тут руку под который тоже прошел. А, я... Я... Ну, не нужно было просто контрибутить. А. Писать им-код, я думаю, бы взяли
4: и так.
0: Тоже верно. Исикай.
4: Привет. Всем привет. Хотел только добавить по Aptus, что э, там про ноды, <coughs> возможно, действительно правда про то, что не держали, потому что когда вчера я занимался, ну, делал задания для попадания в сет валидаторов, я потом прочекал метрику. И там ровно с одинаковым периодом, примерно в время, когда они работают, там, где они там в Сан-Франциско или где, в каком времени они живут, то есть примерно с двух ночи до шести утра каждый день, по-моему, оно до 100% нагружалось. Оно у меня оно, соответственно, ничего не стояло. То есть наверняка они просто стресс-тест каждый день делали, и наверняка просто в течение всей недели смотрели, у кого как держит по метрике. И наверняка это тоже дало себе такое какую-то на выбор. Так что это тоже стоит учитывать потом в будущем. По крайней мере, обратить внимание, возможно, будет стоить, если кто-то на этап пойдет, как, как себя нода ведет, пока идет отбор. Потому что я думаю, что это, в принципе, главное, одно из главных. Потому что, например, по-моему, насколько я помню, они еще этот докер-контейнер, который, по которой надо будет переустанавливать, было для прохода. Если письмо они прислали позавчера ночью, ну, когда со вчера, на, по-моему, утро на вчера я его получил, то контейнер, по-моему, уже четверо суток был готов. То есть они уже, по-моему, заранее понасыграли людей, пока вот этот стресс-тест сделали. И, возможно, это тоже влияло. Потому что активность на форуме точно вряд ли. И в Дискорде еще давал, у меня ноль сообщений было до прохода. И я думаю, что все смотрели больше на железяки. И на анкетку. Анкетка, наверное, все-таки очень важна. Что я в анкетке плотно писал там, типа, что веб-2, веб-3 в закрытых, где был и так далее. Поэтому мне кажется, они больше на это смотрели. Хотя удивительно, они ее никак не проверяли. Я никаких ссылок не давал. То есть, если анкету брали, то просто на веру поверили. Ну, на веру взяли. Примерно как-то так. А еще они говорили, что фуллнода не надо.
5: Uh, ну, вроде бы даже писал, uh, кто-то писал что uh, рекомендуемо, uh, я yeah. поднимал фуллноду, либо поставил на втором серваке другом. Uh,
4: вот uh, тоже про full фуллноду забыл, спасибо, что напомнил. На первой фазе я ставил фуллноду и не прошел, сам для себя оставил. А на второй решил забить, потому что уже думал, что ну кто пройдет в эту стадию, точно не мы. А, и не ставил. А я написал при этом анкете, что я на первый, типа, там же есть пункт, почему мы должны вас взять. Я, типа, начал подлизывать, что из-за ZD. А я, типа, ставил, с devnet сижу сижу, так далее, и ставил сам себе full-ноду. Хотя при этом не, не указывал, что я своей нодой на второй пошел. Я думаю, что на фулноду тоже могли поглядеть.
0: Да, свистопляска. Свистопляска.
6: Короче, не расстраиваемся и ждем третью фазу, кто не прошел. Нужно еще пробовать пробовать.
1: Главное, чтобы там опять 200 человек не набирали. Слушай, ну
0: если до третьей фазы доживет всего 500 в нодах людей, ну 500 заявок будет, там уже будет попроще попасть.
6: Ну вот, люди второй раз попробовали, разочаровались. Многие уже скипнут.
0: Надеемся, да. Там
6: мы стойки, стойки. Продолжаем ставить упорно. Верим в то, что нас возьмут. Ну,
5: группой силой тоже было как бы сложно взять, потому что там есть писали люди, которых много мультов регали и, и все мульты не проходили. Но это отчасти, может, тоже плюс, а то, как бы кто больше оков зарял, кто-то победил, это тоже
4: как-то неправильно в У меня, кстати, тогда мысль, вопрос есть. Можно завести для обсуждения? Давай, давай. А вот смотрите, это меня больше вопрос космоса, на структуре, напрягал. Но вот сейчас в связи с этими закрытыми тестнетами, отборами и так далее. Мы не придем ли к той ситуации, что мы будем будут проходить, мы придем к той ситуации, что будут проходить только люди, у которых уже бэкграунд есть тот же самый с валидацией из других закрытых тестнетов. и мы грубо говоря сейчас на одном тренде еще останемся те же самые сильные, грубо говоря, самые обеспеченные, кому гайды особо не нужны от сообщества или достаточно там комьюнити команды И в итоге мы пройдем через год к тому, что у нас э, почти все э, нетворки новые будут по сути централизованы, потому что они будут там, ну, грубо говоря, пол тысячи валидаторов набраться. И вот из, этой, э, из этого множества будет всегда там 99% людей как раз из этого пула в тысячу валидаторов. И мы никогда не увидим новых людей, потому что э, я не, не уверен, что... Даже если эти сети там будут, и блокчейн будут развиваться, люди там будут покупать огромные пачки э, с, с рынка, чтобы потом самим э, становиться какими-то китами в валидации. И в итоге э, будем получать все, в делегацию от команды одни и те же лица.
0: Да, давай кто.
4: Я могу сказать, ну мне кажется, ну как бы
5: это не такая же... Большая проблема, как может показаться, потому что изначально были валидаторы, которые были в космосе, в майонете, начинали. И как бы они доминировали в тестнетах, когда еще мало кто участвовал. Но новые участники все равно вливались как бы, и чего-то добивались. И тут тоже самое: конкуренция. То есть, ну, это как бы тут лучший валидатор должен валидировать. Ну, это скорее не такая штука, что типа новичок пришел и запустил ноду, типа и вот уже на ноде там зарабатывает или прочее. А еще много проектов на очень ранней стадии и в них там, грубо говоря, любой может. У кого есть опыт, ну, уже типа, ну, потому что, ну, как бы, чем лучше валидатор, чем лучше валидаторы, тем как бы лучше сеть будет, скорее всего
1: по поводу до да, dragon давай, давай, давай.
6: Да,
1: т- 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 по-, по поводу космоса он уже стоит на рельсах централизации потому что там и из одной сети в другую одни и те же лица валидируют в топе. Ну, вот, на, вот, вот. У них Я это не про происходит, это. не знаю, как это происходит, скорее всего, просто там, допустим, числа чисто гипотетический фигмент возьмем, они приходят, здрасте, мы два, там 15 космосов, и их сразу закидывают в активный сет делегаций. Если говорить про тестнеты, то, скорее всего, одни и те же лица участвовать не будут, потому что, ну, потому что таким крупным компаниям неинтересно особо в тестнете я думаю, участвовать. Ну, вот тут опять же такой вопрос, если по поводу отбора, то новички там могут лапшу на уши, допустим, навешать, скажем так, и попасть в этот тест-нет. там кто и так уже, кто и так уже, скажем так, продвинутый в участии, тот будет попадать, там кто-то не будет попадать с тем же аптасом. Вот если взять, то попали... Ну, я видел людей, которые слабо, ну, слабые навыки имеют в сфере тестнетов, но при этом они попали, а, а там какие-то люди, там, возьмем даже меня, допустим, кто, у которого уже есть опыт там около года, если не больше, и куча тестнетов не попали, а, вот, соответственно, скорее всего, по поводу тестнетов, скорее всего, такой проблемы не будет, то есть ротация людей там кому-то надоест кому-то не надоест плюс еще э, отбор тоже чей-то, э, это, субъектив, чисто субъективная э, штука и крупным компаниям в таком, я думаю, не особо интересно участвовать. А вот по поводу майнетов, тут уже да, то есть если обычным людям там делегацию можно получить через тестнет, то крупные компании приходят, говорят, типа, вот мы круто валидируем, давайте давайте нам стейк, и им дают стейк, соответственно. Да, видите сразу крупный. Вот это, наверное, это такая проблема сейчас в основном только в космосах, потому что, ну, остальные проекты — это в космос-экосистеме, остальные проекты, соответственно, это что-то другое, допустим, там, в, не знаю, в мунбиме сделано так, что чем больше стейк, тем меньше APR, допустим, то есть э, вот, наш валидатор э, Let's Note и Cryptor там находится на седьмом месте, там APR около 20%, а Binance в а свое время пришли, закинули в своего валидатора 6 миллионов стейка, у нас 2 миллиона стейка, у Binance 6 миллионов, и у них APR там, 5%, по-моему. То есть здесь опять же вопрос к команде, да? Как они это делают, ну как они решают эту проблему, то есть переконцентрации. Допустим, в ним тоже сделали такую штуку, что из-за перек... переконцентрации э, снижается АПР. То есть, если он там выше 100 процентов, э, там уже идет какая-то градация уменьшения АПРа. Если до 100 и если вообще маленький, там, допустим, у нас одна нода стоит там 100 процентов сатура... сатурации, то есть Сатурация это, ну, концентрация стейка. Вот, и там APR примерно около 44%. А вторая нода, где когда я замерял, было где-то 20% сатурации, там был APR 46%. То есть вот такие механизмы снижения есть. С другой стороны, ну, вот опять же, возвращаясь к космосу, в космосах такого нет. То есть там практически во всех сетях, ну, в подавляющем большинстве, там топ-10, топ-20 валидаторов могут делать, что хотят. То есть э, какой-нибудь пропозел выдвигает, топ-10 там, даже не все валидаторы, а там, допустим, топ-7 голосует, и все. Этот э, про успешно проходит. Э, ну вот, будем, будем смотреть, как в разрезе космоса с этим будут бороться. А вот Палькодот ну, в этом плане выглядит интереснее, в том плане, что если говорить так грубо, то это как бы, ну, скажем так, Палькодот или Кусама. Это, допустим, там, не знаю, ну, так, внешнее кольцо, которое, собственно, валидируется там тысячами валидаторов а остальные проекты парачейна — это внутри маленькие другие сети, которые могут, в принципе, работать и с одним валидатором. Ну вот я особо в техническое, в техническое оснащение Polkadot не углублялся, но сообщался с людьми, говорят, что намного намного безопаснее он. Но при, при этом ну, мы видим, что... с ну на палькадоте не так хорошо проекты выходят, соответственно, с этими парачейнами это видно и, во-первых, на цене, во-вторых, на особо громких таких проектов нет, там на, по пальцам можно пересчитать, мне в голову сейчас только наверное ну, бим приходит, вот и Плюс еще вот, что в Polkadot меня бесит, это вот их Polkadot.js э, расширение, которое, э, в, ну, если в там, допустим, в эфириум-подобных сетях есть Metamask, через который можно все делать, в Kepler есть, э, есть, ой, в космосе есть Kepler, через который тоже можно все делать, но ну, там с небольшими, скажем так костылями по типу стейкинга, нельзя стейки, стейкать нельзя прямо из кошелька, нужно открывать отдельную страницу, а, то в Polkadot там вообще все делается через режим разработчика, то есть выбираются какие-то запросы и подставляются туда значения, и, соответственно, что, зачем, почему, где юзер-френдли. Где Конечно, ну вот вроде я видел несколько там кошельков, которые выходят. Мобильные уже вроде есть, а вот расширение, как Kepler, как Metamask, особо не видать юзер-френдли. Ну вот, будем, будем, будем смотреть, к чему придет, ну, как будут решать проблемы в космосе, и сможет ли Polkadot стать где-то на вершине, на вершине, на вершине успеха, скажем так.
0: Ну это не точно, да.
2: Давай, давай. А я,
5: я вот хотел про Мунбим вот, добавить, но ну, как бы эта система интересная, но ну, как бы тут тоже есть другая сторона медали в том, что валидаторы могут поднять 4 ноды, как бы, калаторских, и получается, что сет там 64 всего места, и вот те ребята, кому не хватает, типа, ну слишком падает, а пиар низко, они просто еще одну ноду поднимают, и может до четырех. И вот такие ребята очень сильно выдавливают других коллаторов, и еще ну, мало шансов к такому простому коллатору зайти сейчас.
1: Ну да, а, кстати, и... вот здесь согласен. Во-первых, э, ну, я бы на их месте делал ограничения в два валидатора, если вообще не в один, чтобы подобного не было. Потому что да, ты прав там э, биткоин. Там, короче, есть несколько валидаторов, у которых по 4, по 4 несколько компаний, у которых есть по четыре валидатора. Хотя, с другой стороны, может быть, они специально так сделали, чтобы поднять э, 4 э, от фонда валидаторы. Ну, не знаю. А, а по поводу попасть в SETS, это проблематично, потому что там минимальный... Минимальный стейк, который нужен, чтобы быть в активном сети, что-то около 1,8 млн глимеров. Это в пересчете на доллары, там, не знаю, сколько, полтора миллиона, наверное.
6: Ну сейчас, да, потом, если бы... Вы, вывели, вроде бы с нодами. Там не улучшило состояние всего? Вот, выходил уже анонс недавно про Moonbeam
5: вышел А-а-а. арбитр арбитр арбитры конечно типа мовр мовр 400 мовров если есть можно стать арбитром мунривере они там ну, будут будет меньше платить по идее чем колатору должны там что-то, какие-то токены давать это вот ну, последняя новость но так да просто такая, такой порог еще от того что можно по четыре места занимать и соответственно реально колаторов, ну типа компаний даже меньше, чем типа 64. То есть потому что по 4 там есть два Тот же самый Мунбим держит там, по-моему, 4 ноды если я не ошибаюсь. Плюс там Binance, не знаю, у них один или два. Но если так посчитать, то кажется что колаторов вообще не так много. И расширять сет, я так понимаю, они не, не планируют в космосе, там может быть и 100 и больше, и там в некоторых сетях не очень популярных, есть места, заходи, не хочу, понятно, что будет вот power низким, но все равно есть возможность зайти в MyNetM со своими токенами ну, в сетях, которые не такие популярные. Чем популярнее сеть, тем как бы выше уход, дороже.
0: Я кстати, вот написал уже в чатик, надо кого-то из PULKA.DOT позвать пообщаться. Общаться? кого-то тоже даже порекомендовали, я не знаю. Я вообще хотел из главных и на английском пообщаться. Ну, потом перевод
6: сделать. Вот по поводу того, что Кай сказал, я хотел добавить. по вот он бы сказал, что портфолио обязательно нужно уже никуда. Но портфолио поможет, наверное, тебя познакомить с командой, чтобы команда узнала кто-то. Так будет легче конtribутить. Но ну, а в целом вот на текущий момент и по продвижению мне кажется будут цениться те люди, кто держит ноду до конца. Вот многие начинают ставить ноду, там бросают, либо какие-то моменты не могут пройти. Вот элементарно, когда по Silver был апдейт, многие люди нормально не могли обновиться. То есть мы консенсус ждем, пока соберется очень долго, там, несколько часов а люди просто берут и рестартят ноду постоянно, либо там ее устанавливают, на самом деле нужно просто взять, поднять ноду и ждать. Тут в целом, мне кажется, вот будут цениться те люди, кто долго держит ноду и что-то делает. Ну и неважно.
1: По поводу Quicksilver, те, кто там участвовал, они э, запускались в онлайнеров?
6: Ну, я тут точно не скажу. Ну ну,
1: вот, всего, когда э, были. Да, вот опять же возвращаемся к проблеме в онлайнерах, то что онлайнеры приводят к, скажем так, деградации э, опыта, который, ну, то есть люди вот поставили в онлайнером одну команду, вели там две минуты подождали, но это установилось. А дальше, когда что-то нестандартное происходит, там обновление, не обновление, тут уже затыки появляются.
6: Ну, вот я о том же. И сейчас с Аптосом вот история будет, наверное, такая же, как и с первой фазы. Многие ноду выключат и забьют. Некоторые моменты не смогут выполнить. Вот даже просто элементарно, чтобы попасть в отбор, нужно было поставить ноду. Ну, они ставили одно лайнер, наверное. А вот сейчас в, в Теснете нужно по-другому ставить ноду. И, наверное, они будут спрашивать, как ставить ноду. Однолайнеров уже не будет. Ну, какие-то гайды,
4: наверное, будут. Нет, Мы там, по-моему, Нацгуру уже поддержку сделаю. А, много да, есть, но да ну да, 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 это правда. Вот это по Аптосу тоже выкатывают гайд, там let's note я-то не буду, я не буду скрывать, я по ним ставил. То, что надо масштабироваться, и время тратить на изучение Нет, но те же потом, если ты вайн... просто фанат вайн-лайнеров, ты потом дойдешь до того, что ты даже не знаешь. Через что у тебя нота твоя запущена, а тебе ее по-хорошему нельзя пересносить для второй фазы было. И вот если ты не знаешь, что у тебя там через докер все пилилось, то ты даже не знаешь, какую тебе сборку брать, а их там четыре в гайде. И кто тебе подскажет? А тебя сутки, время, если ты один?
0: Да, да, да. Админы спят. <клёх> Отдыхают, ходят по сути. Нет, кстати,
4: поддержка была. Вот. по mm-hmm. вот я, я все сутки, ну, там, гру- кроме сна, мониторил. Там кто-то из команды на пересменке был вроде как, отвечал на что-то.
0: Ну, в общем, да, мы тоже топим все больше и больше, начинаем топить, чтобы люди, которые делают гайды, вот ребята, которые к нам в том числе приходят, чтобы, ну, как минимум, не делали в онлайнеры, по ноцгуру тут я э, вряд ли смогу повлиять, хотя ну могу там хотя, ну... Серджу, написать, Серджу написать, бросайте это дело mm-hmm. и все такое. Ну,
1: вопрос — это да? выбор каждого, скорее всего. Ну, если дело только в возможно, это проще как-то, проще э, ну, отвечать там на вопрос, то есть меньше лишних вопросов, ну, не знаю. Наверное, вот... One package сейчас, наверное, я пишу гайды, буду переходить только на ручную установку, написание только ручной установки, потому что в онлайнере дело такое. Если, ну вот на мой взгляд, сначала там нужно, не знаю, там пару месяцев пострадать ручками поставить, потом там уже может быть, если это переходить там на более профессиональный уровень или на более Промышленные масштабы, то это уже изучать докеры и э, знакомиться с онлайнерами.
4: Да, мне онлайнер ну, вот даже. по попробует онлайнеры.
6: Вот по поводу онлайнеров хотел сказать вот некоторые онлайнеры причем хорошо написаны. Можно их открыть и прочитать и понять. Там даже комментарии есть. Вот нук э, вообще классно пишет. Скрипты, и там все очень понятно, но ну, доступны скрипты, доступны как-то. они э, мало кому как говорится, да? Известный. Ну, не каждому, но если постараться, может, какой-то получится гайд найти. Но в целом, ну, и не обязательно ну у многих есть тоже хороший гайд. Просто нужно открыть и прочитать, и понять. Если ты разберешься с космосом, то тебе, в принципе, будет легче понимать другие... Гайд, точнее, скрипты по установке нот с космоса.
1: Э, не понял, а скрипты еще такой у человека есть секрет, у него вот гениальные скрипты.
6: ну можно добавить, много гениальных
1: Вопрос, что вот ты говоришь, открыть скрипты, это никто не делает, это делают один-два человека
0: все. Ну неправда. советуем
6: людям заходить, открывать, смотреть. Удивляться. Криптокива вообще говорит. А, я это самое, Я в
3: онлайнер пилил чисто под свои потребности. Для того, чтобы мне просто этим онлайнером, не выходя из консоли, выполнить все команды и установить все, что мне нужно. Только из-за этого я его написал. Я не писал, его для широких масс. я вообще максимально ставить гайды, не давать никому. И правильно. Максимум столько, пожалуйста, хочешь, изучай раздразик. Тебе больше плохо понравится, чем давать онлайнеры, и потом ты идти ну, элементарные ошибки на код 12 или код 19 после на сих что случилось. Или на будет ошибка. ты не знаешь, что делать.
4: Да, я бы, я бы еще дал к... новичкам. Да. Да, и... ты,
0: ты, ты. да, давай, давай, Сикай. Я
4: бы новичкам, грубо говоря, сразу два совета в дал. Просто. В не для вас. Используются, их надо только двум причинам. Первое, вы масштабируетесь на мультинотах, например, на каком вы хотите 100 нот развернуть, тогда вам онлайнер нужен. И все равно придется один раз ручками. Так, а второе я уже забыл.
0: А я бы, знаешь, я что бы... добавил сейчас, что установка подробная, полная, не ванлайнера, не занимает целый день по факту там посидеть буквально там ну полчасика ну там не знаю самый сложный наверное гайд это будет ну часик но это же ну не целый день это минуты три но блин вы зато будете больше понимать я вот еще задумался над тем чтобы было бы прикольно если бы э, в гайдах немножко рассказывалось сравнение с официальным гайдом я не помню вроде такого я не встречал что вот в официальном гайде вот так, вот так написано, но нам нужно до этого вот это, вот это установить, обновить, а тут дальше мы уже идем вот так и делаем э, через докер, потому что здесь пишут вот по-другому, ну, вот такого какого-то сравнения не было. Ну, или, может, я не встречал, не знаю.
4: Забыл. Второй, и... Вторая причина, в общем, для ванлайнера, если вы нашли какой-то проект, который вы там либо уже залетаете поздно, от которого у вас выхлопа, никого нет, но вы хотите антифому какую-нибудь поставить просто. Например, вы там, вот только на первый, мас- первый эпизод массы у вас сейчас будет, для вас вот 12-й, а вы в нем ни не, до этого не участвовали. Тогда, ладно, уже ставьте онлайнер, потому что. Уже времени и сил вкладывать в проект, наверное, нет смысла. А если вы идете в самую первую фазу, то только руками, чтобы до конца идти со всей документацией. Вот и все. Ну, то есть две причины. Масштабироваться и антифома в конце проекта, когда я еще не рассчитываем.
3: По поводу вот идеи, которую ты, Иван, сказал, э, сравнивать официальную документацию и, и писать типа под нее и рассказывать, что и как. Есть проблема, что все официальные документации, они не унифицированы. И каждый пишет, как хочет, что хочет и где хочет. Недавний пример, последняя документация, которая я видел, была написана в док-файле, от которого просто глаза рябили. Это вот недавно, это, типа, пару дней,
6: и назад был проект. А, а что ну за проект? Я... Поэтому
0: да. не могу так сказать. Это... Окей, ладно. Через а- через
1: а- я... по-, по поводу по поводу сравнения, на мой взгляд, это в пустую потраченные силы лучше написать какую-нибудь обучающую статью. Потому что каждый раз это сравнивать, придумывать причины и там, не знаю… В куча причин будет разработчики не знают как работать linux допустим поэтому здесь нужно не так а вот так ну такое себе наверное если есть желание таким заняться лучше написать обучающую статью где допустим собрать те же самые вот как сравнение только ну, как с большим количеством примеров, то есть почему стоит делать так, а не так, и какие-то примеры, вот, допустим, там, в таком-то проекте разработчики в документации так делают и так далее.
6: Ваня, вот слушай. по поводу космофорков, иногда не, не с чем сравнивать документацию. Вот иногда просто заходишь на GitHub, ну, у них, естественно, на сайте нет документации, они описывают, как скачать их бинарник и запустить чтобы запустить бинарник, например, нужен там Go, либо какие-то другие еще библиотеки. А ты по опыту уже их ставишь. Ну, естественно, с чем тут сравнивать.
0: Ну да. Где... Ребята, Это... Ч... Это... Да, давай, был...
2: А где-то вроде бы школа была, да? Вот кто-то там, валидаторская школа, да что-то я где-то в чате видел. Это кто? Да, есть такое.
0: Есть школа валидаторов. У нас вот, наши друзья, скажем так, ее ведут. Но это тоже варианты для новичков. Получиться там, понять немножко. Можно, на самом деле, помимо школы, просто вот на своих каких-то примерах. Понятно, что там объясняют люди. И это более доступно, наверное, для ну, каких-то больше гуманитариев, как я, например. Хотя мне тоже, в принципе, все было понятно и по гайдам. И плюс там у нас есть еще контент на YouTube-канале. Ребята из нашего комьюнити разработчиков делали видосы по космосу, как они ставят ноду, как делают GintX-файл. И я получаю хорошие отзывы по, по таким видосам, что там тоже понятно. Там Костя у нас делал видосы, он сразу объяснял все свои шаги. Тут мы делаем это, тут это, тут там... Не хватает. Голо, того, же мы ставим, устанавливаем, что еще не хватает. Ага, смотрим, ставим. И вот так не спеша постепенно. Там где-то на час видосик, по-моему, или минут на 40. Там все максимально подробно понятно. Так что, если что, я ссылку оставлю в описании. А да, если
1: спасибо. Если есть. Если есть к-, к этому видео еще и документальная версия, то вообще прекрасно. Потому что есть люди, которые лучше воспринимают зрительно и слушательно, а есть люди, которые лучше воспринимают письменную информацию.
3: Вот по поводу вот этих вот документаций, на самом деле, если человек хочет научиться, то... Простой пример. Берет какой-нибудь топовый проект, который уже вышел, который запустился и по которому уже 100% есть куча гайдов. Например, тот же самый Кайф или еще какой-нибудь из недавних. Вбивает его на Ютубе, как установить Кайф. На Ютубе по-любому будет 1-2 видео, как устанавливать по факту. Потом идет по разным группам и смотрит, есть гайды разные, в онлайнеры, не в онлайнеры. Берет и разбирается. Если он разберется, там условно в 10 различных гайдах, ну, Опять же, у него должен быть какой-то бэкграунд для того, чтобы он мог читать эти скрипты, либо эти гайды. Если он хочет разобраться, то вот пожалуйста, уже готовая документация по практически всем косметикам.
1: В целом, Я... да. И, кстати... По, по видео, поставить по видео, тут есть небольшие сложности, потому что если письменную статью актуальность поддерживать легко, то есть просто изменяется, и ну, какое-то обновление происходит, просто редактируется статья, а то с видео уже сложнее. То есть если человек найдет там видео двухнедельной давности, оно может быть уже давно не актуально, и там э, как-то ну, нужно принимать другие шаги, чтобы установить ноду. Либо выпускать ибо. Э, новое видео
0: либо э, делать вечно зеленые видео, ну, вот как по косму, допустим, у нас, по сути, э, установка космоноды и, и там э, генерация гент-x файла, она, в принципе, идентичная почти для всех космонод. Ну, это такой мини-лайфхак. Но в целом, да, я согласен. Давай, я хотел
6: бы добавить новичкам, кто вот изучает много, когда вы изучаете какой-то гайд, Старайтесь понять, что это за команда. Не просто вставить и увидеть результат, а понять, что она вот делает конкретно. Просто некоторые команды, у них есть, допустим, аргументы. Некоторые этого не понимают. Просто поизучать вообще, что такое команда, допустим, на Linux. И из этого уже учиться и, и покорять этот мир.
1: Да. Потому что вот, это
6: связано с Ubuntu то есть ну, как сказать? Грубо говоря, вы взаимодействуете с Ubuntu, то есть вам нужно понять эту операционную систему. Если у вас, допустим, есть операционная система Ubuntu, скорее всего, вам проще ставить новую. То есть вы можете даже поставить э, виртуалку себе на компьютер и поиграться с этой операционной системой. Но если лень, то вот просто заказать хостинг, подключиться и поиграться с командой.
1: Да, э, мне... Вот, человек написал, что гайд на самый главный гейм, докер. Ну, есть уже два гайда. В блоге Let's Note про докер для новичков. Там на практических примерах объясняется, как ну, основные команды, как оно работает, и так далее. И для продвинутых, там, скажем так, ввод поверхностной информации о том, как создать, создать image это по-русски образ по поводу команд да по поводу команд э, желательно ну опять же есть в блоге let's not э, серия статей там пять статей э, о наиболее часто используемых в нотах командах и соответственно наиболее часто используемых в них опциях ну и естественно с объяснением что делает и с примерами Ну и, естественно, никто не отменял такой великолепный сайт под названием google.com, в котором можно найти практически все. И сейчас договорите, и будет инсайт (связываю) для (связываю) тех, (связываю) кто (связываю) дожил (связываю) до этого момента.
6: Маленький вайфлайк и очень ценный. Гуглите не только на Гугле, но и на Яндексе, потому что мы, Яндекс-разработчики, разрабатывали Яндекс поисковую систему. Там есть отрасль, которая, когда ты гуглишь с кодерскими задачами, лучше твои запросы гуглятся, чем на Гугле. Я просто видел в Яндексе разрабатывали эту тему.
0: Сегодня день лайфхаков и инсайдов. Даже Калиста пришел, я думаю,
1: это, это знак. Да, плодотворный эфир. Так вот, э, к инсайдам э, обратите внимание на NIR Stake Wars э, 3. Э, в общем, это событие, NIR э, там расширяет, э, насколько я помню, активный сет валидаторов или там запускает еще 200 сейчас там в сети 100 валидаторов. Они, по-моему, то ли расширяются, то ли делают каких-то отдельных маленьких, скажем так, валидаторов. И, соответственно, есть вариант в этом событии поучаствовать, там можно выполнять различные задания, и за это можно получить, во-первых, НИР, ну, скажем так, с твердой валюте вознаграждение, так и делегацию в Майнете. Ссылку ссылку в чате вроде выше, там кидали. Да, я запинил ее.
0: Я ее запинил, и если вы смотрите это на YouTube, переходите по ссылке к нам в чате, ссылка в описании, и там запиненных будет ссылка на это мероприятие.
1: Да, и, наверное, новичкам ну, смысла особого нет туда идти.
3: Дополнение еще по поводу Нира. Если брать во внимание второй стейкварс, то там не совсем так. Там нету расширения стейка валидаторов, там как было изначально 100, так их и будет 100. Они когда-то анонсировали, что вроде как планируют расширить его на еще плюс 75, но в итоге не расширили. Максимум, они давали, это плюс 100 мира на стейк для валиков. Но сейчас минимальный стейк 175 тысяч, лет. поэтому на это тоже надо обращать внимание.
1: Да, но ну, тем не менее, ну вот в, в посте, вот сейчас я в Дискорде открыл пост, они пишут, что типа мы хотим увеличить количество активных короче, валидаторов, на 200-300 больше сделать, поэтому, ну, сделают-сделают, будет хорошо. Ну, участвовать, тем не менее, продвинутым людям рекомендую, потому что, во-первых, прокачать еще больше скилл, во-вторых, за это что-то получить можно от достаточно крутой экосистемы.
3: Да, там еще, там, короче, в, если, опять же, дополнять по поводу НИРа, там очень много всяких разных плюшек где можно поучаствовать, будучи валидатором в НИРе, поэтому если вы туда попадете в активсет, то там, там, в принципе, очень хорошо.
0: Да, ну а кто не знает, сооснователь НИРа был у нас на подкасте Angel Talks. Это немножечко нашей кореша, поэтому, да, НИР, это круто. Участвуйте. Ну, те, кто э, продвинуть и знает, понимает, я думаю, мы это постяо еще запостим у себя в Дискорде. Вот, чтобы тоже там ребята коде посмотрели и тоже поучаствовали. А, да, очень плодотворно. Слушай, э, Сикорд, тебе еще вопрос. Там писали по поводу того, а что если видео-гайд на докер сделать? Подозреваю, что ты этим заниматься не будешь, но, возможно, я бы смог это сделать.
1: Ну, с моим перфекционизмом, наверное, я таким заниматься не буду, потому что на это вся жизнь идет. А перфекционизм побороть сложно. Вот, поэтому, ну, можно, да, скооперироваться с кем-нибудь, попробовать записать.
0: Ну, я... у меня несколько мыслей возникло, можно тоже пообсуждать. Это как-то просто озвучить текущий какой-то гайд или придумать что-то новое. И так совместно сделать там тоже в формате каком-то таком или плюс-минус. Ну, давай тогда обсудим. В принципе, это интересно, чтобы найти
1: на все это. Но я думаю... Да, да. интересненько. Плюс, опять же, еще возвращаясь А-а-а, к тому, правильно. что я говорил, что кто-то воспринимает легче печатную документацию, допустим, я, если меня в пример брать, вместо того, чтобы смотреть час стрима, я лучше там за 20 минут прочитаю статью, потыкаю по... И, ну, в общем в письменном форме вот потому что ну час на мой взгляд все стримы это а о примерно 30 минут стрима грубо говоря то есть скажем так выжимка выжимку концентрация полезной информации не такая большая и еще вот хотел сказать не досказал по поводу мы говорили о том что установка там вручную или в онлайнерами тем, кто масштабируется, э, ну, хочет масштабироваться или еще больше про э, еще прыгнуть выше, чем использование ванлайнеров или написание своих ванлайнеров. Это э, пользоваться с инструментами для, скажем так, автодиплоя. Это там либо кибернетис, э, насколько ну, я еще вот в ближайшее время хочу изучить это виртуализация и кибернетис соответственно это еще более автоматизированное скажем так диплой нот
4: я куберы не изучал но насколько я знаю что Ansible лучше мне по-моему AnSimball или как он там Ansible для масштабирования подходит насколько я помню я сам еще в облаках так джуниор грубо говоря поэтому не все знаю но по-моему для разворота куча виртуалок как раз-таки либо то ли Jenkins, то ли был использовать, Надо погуглить там. В общем, кому надо Dior, на самом деле, кто это, кому это надо, он уже это знает. А кому не надо, он еще не дорос. Просто.
1: Но у кого-то на это время нету. нет.
4: Изучайте программирование.
6: Сможете и ноды ставить, и DevOps-систему изучите. И в крипте задания сможете выполнять в кодерские. Все будет у вас хорошо.
4: Да, заскаивайтесь в крипте, пойдете в WP2 на завод. Тоже <соценно> э, еда. Да.
6: да, вообще супер. Работа много.
3: По поводу масштабирования еще неплохой. Самый есть aeroформ. Эроформ.
0: Eraform?
3: Я
5: сейчас ссылочку А, да,
0: окей, супер. Uh, это,
5: да. Как у так и контора называлась Терраформлаб, <laughs> похожее название. Но вообще, я думаю, что для вообще для поднятия нод на космосе главное выучить базовые принципы как это ставится, а потом уже не столь важно какая-то сеть, если у тебя есть все для того, чтобы поднять ноду, а там уже в сообществе надо общаться, но это уже чуть другое. Для, именно для поднятия ноды обычно везде надо одно и то же, если нодах на космосе, потому один раз, если вы учите, как это все происходит, понять, то потом уже не надо там гайды, ради что может, чтобы копировать быстрее там было, ну там ручные какие-то истории, типа для удобства, можно так сказать, да, если уже где-то написано. Ты уж копируешь, если там осознанно, просто чтобы там лишний раз не нажимать кнопки, как бы быстрее будет. А так ну, онлайнерами я бы не советую вообще стать. Они могут поставить куда-то что-то не туда, там в настройках того, кто его делал, там какая-то своя история. И оно только может хуже сделать.
1: Кстати, по поводу CosmosNots, вот нужно бы всем изучить такой гем, называется Космовизор который и автоматически подхватывает обновления в сети и обновляет, если лежат новые бинарники. Поэтому во время... Можно заранее сбилдить или там, скачать с репозитория бинарники, подложить их в папочку и во время обновления со спокойной душой сидеть, сидеть и пить чаек с сушками, с тортиками и так далее.
6: По лайнера, а... Если очень хочется, можно поставить нам, если это твоя первая нога, почему бы и нет. Это не значит, что все категорически нет. Вот, наверное, Но не тут
0: посидят... вопрос тут вопрос: ну, поставить-то окей, могут без проблем. Но люди же приходят, посмотрят, к сожалению. Вот, кстати, я сегодня не сделал ровно год назад, ровно год назад, как раз к... у нас был эфир. С Серджио из Гуру, not, он был у нас в AngelTalks, и этот видос у нас на канале про венчурные инвестиции, самые просматриваемые, про Ноты, блин, про ноды. И вот люди посмотрят этот видос, посмотрят видос там с Юрой, вот приходит э, приходят э, туда, сюда, везде приходят, смотрят там, ставят по ванлайнеру и ждут как бы овер до хрена денег. Собственно, вряд ли люди приходят к тому, чтобы просто научиться ставить ноды. Нет, они потенциально хотят заработать. Но если приходить с пониманием, что это, во-первых, не главное, во-вторых, они понимают весь путь, то есть весь роуд-мап, который предстоит преодолеть, потому что там будет много деталей там, зарабатывать они потенциально смогут нормально не на тестнетах, все-таки уже на мейннетах и не на всех, а там, когда уже будет там 2-3, то есть один может там сильно еще и не приносить денег, ну и так далее. Вот тогда им, наверное, проще, да, они там поставили, посмотрели, потом начали разбираться, копать, потом пошли или в школу, или еще начали смотреть видосы, читать гайды, там изучать докер Мне кажется, вот весь вход... В ноды он немножко неправильный. Пришли и сразу ваннер.
1: А нужно, мне кажется, по-другому как-то. Не считаете так? Ну, здесь, если посмотреть с другой стороны, то э, по идее работает естественный отбор. То есть человек пришел, поставил по-моему вайнеры, там э, еще пострадал в 56 тест тестнетах в течение там, 2-3 месяцев, ничего не получил и ушел. Опять же, здесь нужно понимать, что ноты — это... Далеко, далеко, далеко не кнопка бабло, и что здесь нужно хорошенько попотеть. И даже, даже, насколько я помню, на Булране так было, не говоря уже о текущей просадочке. Вот. Ну и опять же, о чем я часто говорю, что ноды, ноды — это не все. Желательно диверсифицировать свой портфель, то есть принимать участие в амбассадорках, что еще там, не знаю, хантинг и так далее. То есть сейчас в каких-то других активностях, потому что можно, если сидеть только в нодах, то можно перегореть, сгореть и вообще разочароваться.
6: Еще маленький лайфхак добавлю для стимуляции. Вот когда ты в нодах, если ты много нод ставишь, ты много денег тратишь на хостинги если ты же будешь учиться разбираться, то ты можешь на минимальных количествах серверах много нот держать. Естественно, ты будешь экономить свои деньги. Поэтому... А,
1: да, теперь инсайт, теперь который предстоит как минимум мне изучить для оптимизации расходов, берется, берется виртуализация, берется один или э, объединяется в кластер несколько дедиков, и на них берутся айпишники и... На этом кластере поднимается под каждую ноду поднимается отдельная, скажем так, маленькая ячейка с операционкой, которая жрет сколько ей нужно.
6: О, вот это идеально. Один, один из
1: вариантов. Вот, да, один из вариантов это оптимизация. И еще, кстати, какой плюс? Ну, не знаю, реализуем ли он, но с, с теоретической точки зрения так должно быть можно это то что айпишники uh, можно использовать необычные uh, yeah. то есть ну допустим не брать вот как в Хэтснерин можно взять там 5-6 ну там, от 1 до 5, по-моему, IP-шников, а взять просто там, не знаю, прокси Line, там, какие-то прокси Net, прокси 6 Net, прокси взять какую нибудь не знаю, там Турцию, Бразилию и так далее, и прикрутить к вот этой виртуализированной ячейке, прикрутить э, экстра не экстраординарную, а как это, ну, короче, необычную, не необычные IP, Ну вот а можно ли это сделать так на практике? Я постараюсь в ближайшее время узнать, поделиться, поделиться, не знаю, может быть будет гайд, может быть не будет гайда, посмотрим. Обещать ничего ну, не буду. Минимум
0: у нас тут в эфире ты если что сможешь сказать хотя бы получается или не получается? У меня,
1: кстати, такой вопрос был,
0: мне его задавали, я был у криптусов там в закрытом сообществе рассказывал про свой опыт в нодах. И там был вопрос от ребят, которые тоже ставят ноды, а имеет ли смысл проксиами как-то делать так, чтобы это были там не российские или немецкие, а как-то переливать трафик, чтобы это якобы казались, э, ну, другие айпишники. Я сказал, что, ну, на моей памяти никто такой штукой не занимается, чтобы там как-то заморачиваться другими и пишник, все обычно херач, ну, стандартные пишники, вот, а, ну, тут, видимо, есть такое Другой вопрос, кстати, по поводу оптимизации расходов, секорд, это к тебе, наверное, панч такой Если несколько дедиков кластер, то это, ну, как бы каждый дедик это уже, там, прилично денег, так, в месяц Несколько дедиков, плюс еще дополнительный, там, прокси, еще софт какой-то, и уже выходит, ну, такая сумма приличная
1: Учитывая, что один дедик там, условно, возьмем на э, Хэтснере, какой там самый дешевый, AX41 за 41 евро. А, э, ну, короче, я не помню, какие там, по-моему, Ryzen 7, 64 гига. И, в общем-то, э, если взять, во-первых, э, посмотреть цены на VPS, они там, э, с, если сложить... Э, Скажем так, характеристики, то получится намного дороже, это первое. Второе, возвращаемся к тому, что при виртуализации можно сделать так, что э, операционка будет э, вот эта ячеечка жрать столько, сколько ей нужно, когда, э, когда на VPS, допустим, там из 10 штук там один, я не знаю, там жрется на 50 процентов, второй там на 30% 4, на э, там 40 и так далее и в общем то они по максимуму не используются а здесь это можно скажем так впихнуть невпихуемое то есть как забить под завязку так и ну так и тоже не особо нагружать ну вопрос что да здесь можно скучковать это более более плотненько по поводу прокси, ну, прокси тоже, смотря, какие выбрать, там, э, если за прокси-лайн, допустим, там, для мультиаков я использую, мне нравится, э, там прокси что-то стоит, по-моему, э, один или э, что-то, по-моему, 1 доллар на месяц индивидуальная прокси. Э, даже не один доллар меньше, короче, 0.8 где-то, где-то... Ну, скажем так, не так много. Ну, окей.
4: Я здесь еще добавлю сразу, Ваня. Мне кажется, немного вопрос некорректный, потому что... Если подойти просто к вопросу того, что мы приобретаем эти vps на том же... То есть, грубо говоря, если мы покупаем VPS-ку на Vulture, мы покупаем себе такую же виртуальную ячейку, если для тех, кто не знал, шок-контент. И надо понимать, что когда мы берем Dedic и вот собираем, как говорит Secord, делаем динамический какой-то инстанс uh, с своим имиджем, который там ресурсы под завязку забиты, uh, мы оптимизируем. Мы должны понимать, что когда мы берем для нот какой-то сервак, мы практически никогда не хотим брать сервак, который будет забит по сто процентов, потому что мы улетаем в бан. А на дедике нам вообще это ничего не грозит, мы там э, что хотим, то и делаем. А если мы берем э, себе на веб-терапии сервачок, загружаем его по 90 на 24 часа, ты через двое суток улетаешь э, в блок э, с этим сервером и говоришь «пока» и можешь сказать прощай, и в итоге ты все равно ресурса не оптимизируешь, потому что ты да, вроде взял за 5 евро, но ты сервак их типичный 4,8-200 за 5 евро, но в итоге ты ешь только 30% от него, дай бог, по соглашению, а значит давай эти 5 евро умножим на 30% и сколько у тебя там будет? 2 евро? Ты, то есть 3 евро ты слил никуда, просто переплачиваешь. Поэтому как раз таки тут все и оптимизация по полной идет. Потому что да. у тебя инстанс, инстанс динамический, он будет тебе ресурсы сжирать по 100% всегда, и тебе никто ничего не скажет за это, потому что потому это что? твой дедик.
1: Ну, ну, сказать могут, но вопрос, я не знаю, как они мониторят, скорее всего, по как минимум по сети они мониторят, то есть там на Хэтснере, например, по Солане, иногда приходят людям, что типа «Здрасте, что у вас там DDoS-атака?» И, пожалуйста, сделать с этим что-нибудь. По поводу, а, ну, ну, по поводу ресурсов, наверное, да, скорее всего, они не мониторят, но это... Может, и будет какой-нибудь Иван человек, который работал в хостинге. Может, с ним какой-нибудь замутишь разговор, как это все работает изнутри, чтобы, но ну, тоже интересно знать. Вот, О, да, да, правильно сказал, то что ВПС это есть нарезанные делики, только нарезанные они жестко. И если идет стопроцентная нагрузка, то могут побалдеть дать.
4: Еще и не только даже в этом. Для тех, кто… Я сейчас плохо могу объяснить, но вот у Мерлина... Кто знает в массовском чате, поймет. Он буквально недавно об этом даже пояснил людям. Еще не непонятно, как нарезан этот Дэдик. То есть там можно по-разному виртуализацию провести. И ты вроде получаешь свои четыре еда формально. На самом деле, тебе там тоже скамят какой-нибудь контабы условно. Ну, Contabo не можете заскамить, ты там вообще копейки платишь, насколько я знаю. Вот. А по поводу дедиков следить. Мне кажется, Дэдики на хороших хостингах, не на Hetzner'ах, понятное дело. на хороший по цене качества, но мне кажется, на каких-то боязлях в ультуринах, условно и так далее, ком ты там, я просто не знаю, сколько там надо считать, сколько у тебя выйдет оптимизация в копейку, какую действительно ли это будет оптимизация. Но насколько я знаю, там-то Они наоборот, они против, что ты на сотку нагружаешь. Там даже VPS-ки за 100% не банят, по-моему, на том же вультуре. У тебя вот есть трафик ограниченный, вот сколько хочешь его, проедай. Сверху доплачивай, не доплачиваешь, пофигу, закрываешься. И нагрузка, по-моему, вот если нагружаешь на 100% цеплу, по-моему, тебе никто ничего не скажет. Потому что я там брал, например, сервера ниже требований, под забивку набирал VPS-ку и вообще ни разу ничего не сказали. Они там очень лояльные. там Ты можешь месяц не платить, попросить, подождите, я попозже закину денег с запасом. И тебе еще поддержка разбанит аккаунт сразу же. То есть надо смотреть. Я имею в виду, банить будут на бюджетных историях. Потому что они и так из вас копейку каждый выжимают своей э, обманкой на виртуализации. И будут выжимать дальше. А на дорогих продуктах для больших проектов, на которых там в Фейсбуке будут сидеть и подобные гиганты, э, там таким не занимаются, как правило, насколько я... Практику слышал и смотрел. Там еще на соглашение читать рекомендую, тоже полезная вещь. Они обычно там в открытую говорят, будут ли вас бить за это или нет. И можно еще и спросить, ничего страшного, они бьют за это.
1: Ну, кстати, да, чем выше цена, то тем меньше шанс, ну, больше шанс, что в нее включены подобные штуки, подобные истории, и что меньше можно по башке получить за подобное. А, кстати, по поводу еще виртуализации, опять же, в теории, пока не вдавался в практику, легче этим всем дирижировать, то есть условно есть панель, которая, с ну, которой вся эта виртуализация управляется, и там через эту панель можно следить за состоянием серверов и так далее, то есть не подключаться к, каждому, к каждой VPS, к каждому серверу, а вот дирижировать, жонглировать, этими системами в одном месте. Также, кстати, по поводу докера, вот тоже (coughs) хотел э, изучить и написать обучающуюся статью по партейнеру. Партейнер — это, ну, грубо говоря, хаб, в который можно загрузить, э, из которого можно э, запускать контейнеры, можно следить за контейнерами, там читать прям в... ну, это как сайт поднимается, то есть... э, как это, UI-интерфейс вот. для работы с докер-контейнерами. Можно работать как с локальными докер-контейнерами и образами, так и с, при удаленном подключении, то есть там вводишь айпишник, и он там на конечном сервере выдаешь права, подключаешься с хаба, и, соответственно, в списке там появляются все контейнеры, можно смотреть логи, можно перезапускать там и так далее. То есть тоже для оркестрации неплохая штука.
4: В итоге мы приходим к тому, что итоговая выжимка по этой беседе такая, через два года профессиональный нодер лучше имеет full stack DevOpser плюс Cloud Engineer, который там сеньора потянет в любом V2 спокойно, а он тут нодами занимается вот так вот. Мы сейчас то, что перечислили, это что? Значит, у нас через два года будет OpenStack, Kubernetes и Docker, минимум. А кто знает, что OpenStack, там сразу понеслась еще пачка знаний, сразу, цепочкой.
6: Давайте еще добавим Grafano для мониторинга.
4: Я думаю, они, я думаю, там вместо графана кое нибудь еще может забикс. Вообще, я что-то не, не уверен, что графана будут уже юзать к этому моменту. Хотя я могу ошибаться
1: здесь.
6: Да нет, до да, Ну
1: да, графана, кстати по поводу графана и мониторинга. Опять же, я писал статью в блоге Let's Not Visit по тому, как устанавливать этот мониторинг, а именно рассматривается связка, не Prometheus, потому что он мне показался для дедов, а я я, я дед прогрессивный, поэтому Influx database и Telegraph. Вот, соответственно, ну и плюс графана для для визуализации. Телеграф собирает метрики, InfluxDB хранит, графан отображает. Ну, опять же, здесь в этой графане можно отображать и метрики нот, и метрики из сервера, и... да и в принципе можно туда любые метрики пихать. Там, Допустим, я для своего софта тоже некоторые метрики собираю. Вот. То есть вопрос, что эта штука гибкая, можно там даже и не знаю, какой-нибудь умный дом, э, э, дом поставить туда, какие-то метрики, температуры, там, э, расхода воды и так далее. Да, и графана, графана тоже крутая штука для мониторинга вот подобных процессов. Да,
0: окей. Зашли мы куда, вообще непонятно куда, но очень интересно. На самом деле. И еще интереснее, знаете, что? Вот просчитать модель, если подумать несколько дедиков в кластер, там разворачивать свои VPS-ки, именно модель насколько это может быть выгнан, сколько в среднем там это будет затрат, там, грубо говоря, 300-400 евро в месяц, при этом сколько проектов можно участвовать. Ну и там дальше уже по а прибыли понятно, что это непонятно, но потенциально интересно. Ну, ну, здесь такая штука,
1: нужна. ну да, тут сто процентов будет выгоднее. Вопрос, но ну, если у тебя и так сейчас не под завязку сервера, ну там, не знаю, допустим, 5 ВПС, они не забиты, то ты сейчас тоже особо много расходуешь, используешь не на полную. А вопрос в, в этой виртуализации, то, что можно там взять, допустим, один дедик uh, и на нем все это проворачивать. То есть uh, uh, если нужно больше ресурсов, например, этот дедик у тебя там, не знаю, 30 нот стоит, он уже нагружен на 90, тогда ты уже берешь там на месяц, допустим, uh, второй дедик и пачку прокси, допустим. и там через месяц его отменяешь. То есть по по факту ты условно, там, у тебя один дедик за 41 евро в месяц, и ты на нем там едешь полгода, при этом периодически там берешь еще один дедик, чтобы прикрутить что-нибудь побольше туда. Потому что, ну вот, если брать меня, в пример, то, короче, раздолбай какой-то куча дедиков, ну, куча серверов, на которых там едет едет-едет еле-еле, ну, еле-еле заняты ресурсы. То есть с оптимизацией заняться нужно.
4: По поводу модели все просто. Открываешь сайт Кантаба условно, смотришь, сколько ты платишь за самый дешевый VPS, смотришь, сколько у них стоит дедик. У Кантаба есть дедики? Я не знаю, просто не пользуюсь. Есть, а, есть. Делишь, делишь, значит, ресурсы и смотришь, сколько у тебя влезает ресурсов в этот один дедик, тех самый дешевый БС. Все понятно. Все, и смотри, сколько по деньгам разница. Вся твоя модель. Там больше ничего не надо, потому что у тебя железеки одни и те же. Просто одно виртуализировано, э, нарезано, а второе нет. А железяки одни и те же типа, я уверен, продают везде.
1: Ну, типа вместо. Я
4: имею в виду дедик и ВПС, скорее всего, плюс-минус одно железо будет. Если ты берешь там дешевый дедик, они там. Ну, что там сейчас продают, я даже не... словно не скажу.
1: По поводу Кантаба, наверное, пример не очень, потому что, я так понимаю, они там впс везут на всяких мусорных серверах, потому что, ну, короче, там и интернет не очень, и процессоры не очень, так что, возможно, они либо даже перепродажей занимаются, либо везут там. на каких-то железяках семилетней давности. А Dedicate, по-моему... Ага.
4: Извини, говори, говори, извини.
1: Дедики там дорогие я смотрел, поэтому такое себе делить. Вот если убрать, в пример Хэтснер, вот Хэтснер можно взять uh, AX-сервера там с райзенами, которые взять в EPS, разделить, посмотреть, сколько это стоит.
4: А недавно я, я точно слышал, я что не... еще в халтуре с виртуализацией самой, то есть помимо того, что тебе железо отстойное, так тебе еще саму виртуализацию подкручивают. там. В общем, это особо не объяснить, и я особо э, не вникал. Но, в общем, одно, одну и ту же выпеску с одинаковыми цифрами можно по-разному подать, грубо говоря, если не вникаю. И вот контаба там... Не стесняется. Ну, что вы хотите, там, сок там пять евро? Четыре восемь они продают. Ну да, такие всего. низкие цены. Поэтому, типа, ожидания соответствующие, как бы. Потому что откройте Вультур и посмотрите, они за это 40, сколько? 40 долларов просят. Ну, вот, выводы сами. Даже сорок восемь, если там хай, перформансы по убрать какой-нибудь. Поэтому, понятное да, дело, если вас там в 9 раз обманывают. Ну, не обманывают, а в 9 раз обсчитывают. Да,
6: еще Ваня, вот это система да. Да, ну.
4: Что-что?
3: На хестере еще есть система скидок. И чем больше вы пользуетесь хестером, тем дешевле у вас скидок. Тот самый, который 41, по дефилту стоит 40.46 евро. А если вы пользуетесь довольно-таки долго, то у вас опускается цена до 34 евро.
0: Очень плохо слышно, слушай, на отчет тебе. С микрофоном. С, с микрофоном.
6: Он сказал, что есть система скидок на Хеснере. Ну, я еще от себя добавлю, там есть система аукционов, то есть можно взять подешевле, с
0: Кстати, аукционы,
1: да, я пользовался вроде нормуль. Да, на аукционах, кстати, прикольно, то что там можно вне плановые сервера взять, то есть, например, там, не знаю, нужен какой-то специфический, там, не знаю, процессор Ryzen 5 и 32 гига, а не 64 оперативки, например, можно попробовать на аукционе найти, во-первых, дешевле, во-вторых, нестандартный план, или там, допустим, нужны, э, там, не знаю, софт какой-нибудь ставить, база там на миллиарды строк, нужен диск HDD там на пару терабайт тоже можно на аукцион. Ну, в общем, да, Hetzner Game. хочу, можно еще пару хостингов, желательно один из них американский, подобный, с подобным сервисом, с, подобным, с подобными приятными ценами.
0: Может, Hetzner на подкаст позвать, пообщаться с ними,
1: попробовать, по крайней мере. Ну, тут, наверное, с переводчиком нужно будет...
5: Да.
1: Думаю, что они не знают, Ну, что это...
5: вообще, есть минуса тоже много вешать. Но на один сервер, потому что если какие-то проблемы будут э, из-за какой-то сети, это может отразиться на других сетях. Потому с этим тоже лучше не перебарщивать. Чтобы не пришлось потом все сети перезагружать, которые там висят из-за одной сетки.
6: Вань, ты вот говорил про выгоду, я вот добавлю еще один небольшой лайфхак людям, почему нужно на дедики переходить. Вот если вы возьмете на Хеснере, будете покупать и захотите себе побольше хранилища SSD, вы посмотрите, помимо того, чтобы покупать один диск, там есть еще несколько дисков. Ну, допустим, там есть второй. Вы из двух дисков можете сделать один. Естественно, увеличите себе пространство, у вас будет больше объема. И, естественно, вы дешевле за это все платите. Ну, я имею в виду, что сам дедик. А так на ВПС-ках вы навряд ли бы. Такого добились. И даже вот еще один момент. Вот был дефант. Очень много места он ел. Если не подключаться по стейтингу, то нужно было очень-очень много памяти. Я не знаю, вот на ВПС-ках, помимо контаба, где еще такое можно было взять хостинг, чтобы держать дефант. Ну, я не знаю. А, ну и там потом еще ВПС ка на контаба она легла. То есть нужно было как минимум дедик с хорошим диском, чтобы дальше можно было додержать его.
1: Ну да, RAID, RAID если речь про рейд 0, то с одной стороны хорошо, что, во-первых, это объединение пространства, а второе, это скорость записи увеличивается в два раза. Но, с другой стороны, если что-то пойдет не так, и один из дисков умрет, то пиши пропало все остальное без возможности восстановления.
0: Ну, это, да, аутпаги, это... знают, мне
1: кажется, те, кто... девопсы новые,
0: нового поколения, они уже все на вот этих быстро шустрых... Даже не SSD'шки, а как они? SFE.
1: Вопрос, что для NVMe, там если взять пример в Салане то даже NVMe нужно в RAID 0 объединять, чтобы ускорять, потому что там а, 2 гига в секунду — это ну, так себе не очень, а вот 3-4 гига в секунду скорость чтения записи — вот это уже ого-го хорошо. Я просто помню,
0: как начали делать, объединять, и мы даже, по-моему, я в небольшой компьютерной фирме работал, и мы продавали, собирали компьютеры, и там, ну, просто ХДшники, и некоторым мы делали э, рейды, рейд-массивы, 2 там или 4. Было, конечно, ну, думали, ну, это, естественно, это все ускоряло, но это, блин, дополнительный гейм морой был тем, кто там все устанавливает настраивал, но ну, в целом было прикольно.
1: Ну, кстати, вопрос, что вот если взять пример Headsner, там это все удобно сделано, там этот install image, э, открывается сразу конфиг, там можно выбрать, делать ли рейд или нет, и какой рейд, там, какого уровня, ну, кому интересно, в Google, Яндекс или там другой поисковик, видрейдер, то есть там есть разные 0, 1, 0, 1, там 1, 0, 10, там 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, вот, плюс еще в том же конфиге можно изменить, в последнее время я начал, когда Дедик и Брайт на Хэтснере заметил, что там автоматом подставляется, ну, папки home, root выделяется, там что-то э, ну, там, условно, 1 терабайт, а папки Home все оставшиеся 3-4 терабайта. То есть тут вот это тоже надо настраивать, то есть оставлять, либо вообще не оставлять папку Home э, домашнюю, либо э, там оставлять, не знаю, 100 гигабайт, а все остальное выделять под Root, то есть. Вот, кто берет дедики на хэдснере, знает, что, во-первых, включить рейд, если нужно, во-вторых, выбрать рейд. Третий — это э, изменить хостнейм, потому что... Ну, вот, кто стандартный конфиг использует, потом видят у себя Ubuntu 2004, там что-то Minimal, Focal и так далее. То есть это все, опять же, в конфиге изменяется, можно поставить название, но желательно название не ставить как название проекта. Конечно, на сервер вряд ли залезут, но... Ну в смысле блокчейн проекта, чтобы вопросов не было на всякий случай. И вот это третье изменение хост и четвертое в конфиге изменение это выделение под root по, под каталог root максимальное количество места.
0: Да. мне кажется мы слишком много сегодня сказали всего больше чем нужно. Но получилось, конечно, очень... Еще я вспомнил по поводу Хеснера: Там, когда э, на аукционе берешь дедик, э, там по умолчанию чистая ленуха, и там ничего нет. Там нужно накатывать Ubuntu. Вот. И, ну, там, правда, все подсказки. Ты заходишь, там тебе говорят, чтобы установить Ubuntu, там, там все написано, в принципе. Э, видите, вот такую команду, там проходишь, быстро накатываешь.
1: Да, кстати, это забыл сказать, когда мы говорили про команды Ubuntu. Изучив команды Ubuntu в Debian, они примерно те же самые. Debian — это плюс-минус то же самое. И А касательно вот, с аукциона, там не в, не в голом Linux, а в Rescue моде, То есть это, скажем так, в режим для восстановления сервера и в том числе для установки системы какой-то. Вот. ну, в install, да. в install Image там, в принципе, есть и, и ну, все основные системы, даже вот Arch Linux я оставил. Uh, то есть там вот, все основное есть. Если нет, то, соответственно, можно скачать прямо из этого Rescue Mode uh, uh, ISO диск образ и, соответственно, поставить из него...
0: Да, да-да-да. Все, давайте, наверное, подытоживать и завершать. Очень интересно получилось, прям мега э, полезно. Надеюсь, что э, Калиста не зря пришел и тебе было тоже интересно. Э, еще раз всем спасибо, парни и девушки, которые слушают э, нас и приходят. Мое почтение девушкам особенно, что все эти э, ученые Разговоры вы слушаете, вам интересно. Ну, или делайте вид, что интересно, что в принципе тоже неплохо. Так, ну и все. Тогда еще раз скажу, что это видео сейчас я буду заливать на YouTube, ну, приклею заставочку, залию на YouTube, будет круто. Алекс, привет. Под конец, но мы тебя тоже рады. А я уже думал, я успел. Ну да, ты в принципе успел, но под конец. Было очень круто, очень круто, рекомендую пересмотреть, да. Так, дальнейшие все вопросы, обсуждения давайте в чате. Ссылка на чат будет в описании к этому видео, если вы смотрите на YouTube. Если вы сейчас в прямом эфире, вы знаете, где искать ссылку, в описании к каналу. Все, всем спасибо
1: большое, до новых встреч, всем пока-пока. Всем пока. Да, всем спасибо, счастливо.